0: Fíjense que eh, para Gloria de las Mujeres, eh, la gran mayoría, bueno, creo decir todos los ejemplos de esta serie están basados en mujeres. Porque la historia, la Biblia está llena de historias que ilustran la personalidad gloriosa de la iglesia usando a las mujeres. Y... Hablando de Esther, érase una vez, en un, hace muchos, muchos años, en un país muy, muy, muy lejano, um, había un rey, un rey que se llamaba Azuero. A ver, todos digan Azuero. Muy bien. Vamos a leer este sobre el libro de Esther, cinco puntos como lo hemos hecho con toda la serie, cinco verdades que hablan de la iglesia virtuosa, extraídos de la historia de Esther. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es de qué manera la iglesia es visible al mundo. Y para esto vamos a leer Esther 1, del 10 al 12. Entonces, pues con el apoyo de Edgar, que pongan ahí, dice: Lean conmigo juntos, vamos, una, dos, tres. El rey Azuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Perdón, perdón, Edgar, vamos a ubicarnos del, del 10 al 12. Es, es, es Esther 1, del 10 al 12. ¿Por qué dice die, Esther 10? Pero si sí es este 1 ese, ¿verdad? Sí, vamos a corregirlo. Ahí está. Vamos a irnos al 10, por favor. Ahí está. Ahora sí. Una, dos, tres. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, victa y cada Pausa, pausa. Aquí tomen nota, mujeres, para nombres de sus hijos. ¿Ok? Sí, sí, siguiente. Siete eunucos que servían delante del rey Azuero. Que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia. Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Porque era hermosa, mas la reina no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Voy a resumir estos dos versículos en estas ideas. El rey mandó que trajesen a la, a la reina Basti con su corona regia. Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Mas la reina no quiso. Así se puede resumir todo el asunto. Ya había pasado, no sé si seis meses o un año, de pachanga nacional. Ya que había él asentado su reino, pachanga nacional para todos. Y este, para todos los príncipes, los acá, la élite, todos los... Todos los, los, los más allegados del gobierno Y después dice Pues voy ahora voy a hacer otra pachanga Pero con toda la raza Siete días ya, ya estaba en el séptimo día Bien alegre Con la guarapeta que se había puesto Y dice que traigan a la reina ¿verdad? Que la traigan para mostrar A todos los príncipes A todos los gobernantes azuero era rey de reyes ¿Quién es nuestro rey de reyes? ¿Qué? Okay. Manda traer a la reina Basti y dice la reina Nel Paster. Sí. Piense, el rey Azuero decide hacer este banquete por siete días para todo el pueblo de la capital de la, la ciudad. Otra vez, ciudad, ciudad, la capital. En el huerto del palacio real. Ciudad, Huerto Palabras clave de esta serie ¿Se acuerdan? ¿Sí? Azuero es un símbolo de Cristo Que él es nuestro rey de reyes Que está de fiesta Invitando a todos los gobiernos A todas las naciones de este mundo Para que disfrutemos de sus delicias En su reino Nos está invitando él. Basti decide No hacerle caso al rey ¿Y saben lo que hace Basti Decide hacer su propia pachanga Adentro del palacio Con puras mujeres Solo para mujeres En la casa Y quiero traerles a colación Una idea que, que me ha brotado en estos, en, en, Al momento de preparar este estudio Cristo quiere, Está queriendo exhibir Sus virtudes a todo el mundo Pero a veces la iglesia La iglesia con mentalidad de basti Prefiere solo entretenerse entre otras iglesias. Déjenme explicarlo. La iglesia con mentalidad de Basti tiene una agenda enfocada en solo, solo eventos y actividades donde solo hay cristianos, sin querer o saber cómo realizar actividades en la ciudad entre incrédulos o entre perdidos. Ah. Uh, a veces totalmente desvinculadas de la realidad de la ciudad. Mire, de poner ejemplo. Confraternidades, conciertos cristianos, noches de alabanza, congresos, seminarios, campamentos, retiros, todos estos son buenos, son importantes, son necesarios. Pero no es lo único que, que estamos llamados a hacer como iglesia. Si en ese, si con todas las actividades. Estamos totalmente dejando al lado a los incrédulos o a los perdidos. Estamos en una mentalidad de basti. Recuer... otra vez repito, son importantes, son necesarios, son buenos para edificar la iglesia. Pero la iglesia con mentalidad de basti solo se quiere entretener a sí misma. ¿Cuántas de las actividades que nos... Eh, de esas actividades como las que mencioné nos permiten en realidad relacionarnos con la ciudad. Nos cuesta. Estamos todavía en un periodo de aprendizaje. Ojalá nos tardemos mucho en aprender. ¿Cuántas veces hemos hecho nuestras propias celebraciones sin tener un corazón por el resto de la comunidad? La iglesia con mentalidad de basti Pasa muy poco tiempo interactuando fuera del círculo de creyentes. Otra vez, los creyentes deben ser criados, discipulados, protegidos, que florezcan. Pero es como querer crear un bebé en una burbuja para que no se contamine con el mundo físicamente a la primera exposición que uno tiene con el mundo. a la primera bacteria. ¿Verdad? Porque no creó las defensas. Cristo se regocija en mostrar a los pueblos. A las naciones. A los príncipes que son los gobernantes. La belleza de su iglesia. ¿Está escuchando? Quiere mostrar la belleza de su iglesia a las naciones. La iglesia posee, poseemos, tú y yo poseemos una belleza espiritual que debe ser exhibida ante la ciudad y específicamente ante nuestros gobernantes. Si la iglesia se aferra a una mentalidad de Basti, entonces estamos siendo un ejemplo incompleto o un mal ejemplo. Porque la iglesia de Jesús ha sido llamada a ser el organismo que más exhibe buenos resultados que aportan a la sociedad. El mundo está hambriento de buenas noticias y nosotros sabemos cómo generarlas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, déjenme encerrar este primer punto. La iglesia virtuosa. Es visible al mundo. Sabe que debe ser visible al mundo y se asegura de hacerlo. Evita mantenerse escondida detrás de actividades exclusivas solo para creyentes. Repito, son necesarios, importantes, útiles, pero no son los únicos. Yo diría que más o menos mitad y mitad. Me encanta cuando un pastor... Decidió que su congregación, dijo, por cada minuto que un cre una oveja de, la de nuestra congre esté aquí recibiendo, tiene que pasar dos en el frente de batalla con la ciudad, amando, sirviendo a la ciudad. Eso nos da una idea de, de qué ta a qué tanto le, esfor le damos nuestro esfuerzo y nuestras horas, nuestro tiempo. Ayer tuvimos un ejercicio muy padre, ¿verdad? Y quiero felicitar a toda la iglesia por la excelente respuesta que hubo. ¿Cuántos éramos? Éramos más de 100. Pero éramos no sé cuántos éramos, pero éramos bastantes. Estaba lleno ahí abajo el comedor y pudimos, eh, por así como dicen eh, en mi rancho, peinar toda la zona de aquí, Coinas del Sol. Y tuvimos excelentes testimonios, historias bien padres, que ahorita no tenemos el tiempo de comentarlas, pero vamos a ir dando poco a poco. Excelentes testimonios. La iglesia debe ser visible al mundo. ¿Amén? Cerramos el punto. Punto número dos. La iglesia virtuosa sabe atar y desatar. Vamos a leer lo que dice Esther 2.17. Por favor, en Esther dice te dice lo siguiente: el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Dice, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. ¿Y qué dice ahí? Me pueden seguir juntos? Y puso la corona real en su cabeza Y la hizo reina en lugar de Basti Obviamente sabemos por la historia de Esther Del de la, de la, libro de Esther Que Basti fue desechada No tenemos tiempo para hablar mucho de eso Pero fue desechada Se convoca un Miss Universo Y Esther llega en las finalistas Gana Y le ponen la corona Y se hace la reina por eso bien dice, Maite, que todas tienen corona, ¿verdad? Entonces, ahora Esther es reina. A suero mismo le colocó la corona a Esther. Igual, Cristo a la iglesia le ha colocado una corona. Nos ha colocado una corona. Dice Efesios 2.6 que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Cristo está en el trono reinando a la derecha del Padre. Y ahí estamos junto con Él en lugares celestiales. En un lugar de trono para reinar sobre esta tierra. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Entonces tenemos una posición oficial. Tenemos una posición legal de autoridad nos ha dado una corona. Esa corona es un título oficial, es un símbolo. Pero ¿de qué sirve tener una corona si la reina no ejerce el dominio que le compete a esa corona? ¿De qué sirve aportar una corona si no se ejerce el gobierno que esa corona representa? Ahora, ¿cómo Muestra a la Iglesia cómo puede mostrar a la Iglesia su dominio, cómo gobierna. Cada vez que el cuerpo de Cristo se pone de acuerdo para declarar, atar o desatar, está ejerciendo un dominio, un gobierno que es congruente con la autoridad que fue delegada por Cristo, nuestro Rey. Entonces, cómo es cómo se ata y desata. Jesús mismo nos enseñó. En Mateo 16, 19, dijo Jesús, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Ya hablamos de esto, pero lo voy a vale la pena repasar el tema de una manera muy sencilla y al grano. Nosotros siendo humanos, pero teniendo comunión con Dios, con el reino de los cielos somos ese puente, esa conexión. Entonces la iglesia cuando se pone de acuerdo, cuando trabajamos en conjunto y juntos nos ponemos de acuerdo sobre un tema y decimos y atamos aquello que no está en el reino de los cielos. La promesa del Señor, la garantía es que se va a atar en el mundo espiritual y vamos a desatar en la tierra lo que digamos también se va a desatar en los cielos. ¿Qué debemos atar? Todo lo que en esta tierra no es congruente con la realidad, con los valores y los principios del reino de los cielos. Eso es lo que debemos atar. Por ejemplo, la mentira. ¿La mentira está en el cielo? Eso debemos atar aquí. Se ata con las palabras. ¿En el cielo hay enfermedad? Entonces tenemos autoridad en Cristo... En fe para atar enfermedad. En el cielo hay opresión o injusticia o adicciones. Entonces pues todo eso se debe atar. Y no tenemos que por qué seguir pensando toda nuestra vida. Que debemos estar siempre sometidos a algo. Como eso. ¿Qué debemos desatar? Pues todo aquello que está alineado, que es congruente... Con lo que está en el cielo. En el cielo hay salvación. En el cielo hay sanidad. En el cielo hay libertad. Hay restauración. Esperanza. Eso es lo que debemos desatar en la tierra. Y cuando nos ponemos de acuerdo... En un mismo espíritu y una misma mente... Y declaramos en el nombre de Jesús... En fe... Dice la palabra de Dios... Que todo lo que desatemos aquí en la tierra... Será desatado en el mundo espiritual. Entonces atamos aquello que no esté congruente con el cielo. Y desatamos lo que es congruente con el cielo. ¿Amén? Entonces la iglesia tiene que saber que tiene esta corona para ejercerse. No nomás para verse muy bonita. Para ejercerse. Muy bien, punto número 3 Algo pasó muy interesante con la historia de Esther. Hay otros personajes. Ahí va otro, otro otro nombre para sus hijos, Mardoqueo. Mardoqueo era el tío, ¿sí verdad? Tío de Esther. Primo. Gracias. Primo de Esther y, y luego era como su mentor. Uh, Mardoqueo es un símbolo del Espíritu Santo. En esta historia... Esther... Una imagen de la iglesia... Rey Asuero, Una imagen de Cristo... El Rey de Reyes... Mardoqueo... El mentor... Si a poco no el Espíritu Santo siempre está ahí... Diciéndonos qué hacer... Y cómo hacer las cosas... Aquí está... Está ya como en un tipo... En una, en una figura antes del Nuevo Testamento... Aquí eh, una forma de velada que, que el Espíritu Santo está para guiarnos. Dice la palabra de Dios en Esther 2, del 21 al 23. Dice lo siguiente. Cuando Mardoqueo entendió que procuraban poner mano en el rey asuero, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey y fue hallado cierto. Por tanto, los doce eunucos fueron colgados en la horca. Déjeme hacer un contexto rapidito. Había un complot ahí para asesinar al, al rey. Mardoqueo que estaba a la puerta de la ciudad, escuchó el chisme. Y entonces va y le dice a Esther, escúchame iglesia, el enemigo... De nuestras almas, Satanás siempre está planeando cosas que hacer en contra de la iglesia. Pero la iglesia no tiene ni está limitada a vivir ignorante de estos planes. Porque tenemos al Espíritu Santo que le dice, que sabe todas las cosas y que le puede decir a la iglesia. Aguas con esto, cuidado con aquello porque hay un, hay un complot contra ti. La iglesia que sabe escuchar al Espíritu Santo vive recibiendo el consejo del Espíritu Santo para estar alertas de aquellos posibles planes en contra. Porque déjame decirte si no lo sabes, desde que naciste nomás, desde que naciste el reino de Dios y desde antes el enemigo está planeando cómo destruirte, matarte y aniquilarte, nomás porque estás hecho a la imagen de Dios. Y más cuando eres parte de la iglesia pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos puede decir y avisar las cosas desde antes nos proporciona un consejo atinado y oportuno la iglesia con esta mentalidad de Esther escucha el consejo del Espíritu Santo acerca de los planes del enemigo mire lo que dice Juan 16 13 Jesús mismo nos lo advirtió Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Escucha, ve, ve eso. Ve la historia de Mardoqueo con Esther. Mardoqueo escuchó el plan del enemigo y va y le dice, el Espíritu Santo. Y dice a la iglesia. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. La iglesia virtuosa sabe escuchar al Espíritu Santo. La Biblia contiene revelaciones generales. Es la plataforma básica para la iglesia global. ¿sí? Este es el estándar mínimo y todas las demás revelaciones tienen que estar sustentadas sobre esto. Pero de aquí los pormenores, lo que tiene que ver con el tiempo, lo que tiene que ver con un, una parte del cuerpo de Cristo, los detalles. Un ejemplo muy curioso está en la misma palabra Apocalipsis capítulo 2 y 3, siete iglesias. La revelación de Jesucristo a las siete iglesias. Y a cada una le dice, aguas con esto, y aguas con aquello, y fíjate con esto. y Cuidado porque si no, te puede pasar esto otro. Y tú acuérdate quién eres, quién eres tú, y terminas siempre, siempre con el propósito de edificar. Y a veces leemos los mensajes de la iglesia a la iglesia, en, a unas son bastante fuertes. Y era la revelación, es la revelación de Jesucristo a la iglesia. Unas muy, muy fuertes. Otras hermosas, pero todas igualmente importantes, porque el Espíritu Santo nos quiere nos quiere proteger, nos quiere avisar, nos quiere decir qué onda con nuestras vidas, para que prosperemos en nuestro caminar con Cristo. Amén. Entonces la iglesia virtuosa conoce los plan, los planes del enemigo y sabe prevenirse de ellos. Número cuatro. La iglesia virtuosa está dispuesta a arriesgar su vida. Mira lo que dice Esther 4:16. Ay, está muy grandote. Déjenme encontrar el. Vamos a las últimas dos renglones. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Así dijo la que, que se casó con el señor Pérez. A mí me impacta la actitud de Esther. Porque ya había un plan más macabro para, un, para un genocidio. Matar a todos los judíos. Y entonces Mardoqueo, otra vez, va y le dice, le sopla el oído, Esther, por favor, tienes que, tienes que ir con el rey, tienes que ir con tu esposo y decirle que está este plan, porque si no, es más, si tú no te atreves, le dice, ayuda va a salir de cualquier lado, pero tu descendencia va a quedar ahí, porque vas a morir como los judíos. Así es que, más te vale que hagas algo, haz algo, y Esther dice, y hey, si sí es cierto están por matarnos a todos los judíos Y se determina y dice al punto si perezco que perezca Esto, esto me llama mucho la atención porque es un decreto genocida Que Amán, intent, donde a, a, a Amán intentaba aniquilar a todos los judíos Y había un problema muy grande por qué Esther tenía que decir y si perezco que perezca? Por qué Esther, qué tenía miedo de ir con su esposo para declarar el chisme? Este era el problema. Había una ley en ese reino y Esther no podía acercarse a suero sin que suero la mandara a llamar. Estaba prohibido y Esther. Decide arriesgar su vida porque esa, esa ley, si se rompía, era castigada con muerte. Estuvo, estuvo dispuesta a morir en el intento. No hay nivel de valor y amor más grande que estar dispuesto a dar tu vida por otros. En Apocalipsis 12.11, cuando habla de la iglesia... Dice que los hijos de Dios vencieron al diablo por medio de tres cosas. Por medio de la sangre del cordero. Ahí, da, ahí está. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y esta es la última. Y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios. Reconoce la sangre de Cristo. Lleva una vida congruente. La palabra, el testimonio. Lo que ellos están testificando. Lo que ellos están viviendo con sus vidas. Pero la última parte dice. Y están y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea el diablo. Va a hacer todo lo posible. Hasta que tú le digas hasta aquí. Primero me muero que cederte un centímetro más de territorio. Cuando el diablo se da cuenta que tú hasta no lo no vas a ceder. Entonces viene la victoria. ¿Me estás siguiendo iglesia? Quiero recordarles que estamos en una batalla. por establecer el reino de Dios aquí en la tierra y esta virtud de la iglesia es elemental el diablo tiene que saber que tú estás bien plantado firme en las promesas del Señor que estás cubierto en la sangre del cordero y que estás testificando y que no vas a ceder ni uno y que estás dispuesto a dar tu vida por la palabra, por el reino de Dios a lo largo de la historia de la iglesia a algunos les tocó morir por conservar la sana doctrina a otras generaciones les tocó morir por aspectos del reino de Dios. Por ejemplo, abolir la esclavitud. Hay gente que dio su vida por esas cosas. Eh, creyentes. Otros les tocó morir sembrando el evangelio en territorios hostiles. Otros han muerto disipulando en el anonimato. a gente que tampoco ha sobresalido, pero que son valiosos en el reino de Dios. La gente, creyentes, dando su vida. Dice Hebreos 11, hay una frase ahí que me encanta, me, me conmueve mucho. Del 36 al 38, en Hebreos 11 dice lo siguiente. Hablando de una lista súper amplia de esta gente que le ha tocado dar su vida por el reino de Dios. Donde dice... Uh, un poquito más adelante. Bueno, vamos a verlo juntos. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Que dice el 37? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá. Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Y aquí esto me encanta. De los cuales, ¿qué dice la Biblia? El mundo no era digno. Esa lista es el salón de la fama de la gente que tiene la fe en Dios impregnada en su vida. Porque a veces el fruto, en muchos casos, no se recoge En esa misma generación A veces Hay que hacer sacrificios de esos Para que dé fruto después Y el que es llamado a eso Lo sabe, lo entiende Está dispuesto Porque la iglesia de Cristo Está dispuesta La iglesia virtuosa Está dispuesta a arriesgar su vida Amén Vamos a cerrar con el quinto el Quinto y último punto Cuando la iglesia virtuosa Está dispuesta a regar su vida Puede hacer dos cosas Dos cosas Y esto lo aprendemos de Esther Dice Esther en el capítulo 7 Versículos 2 y 3 Al se conoce la historia de Esther A Esther se le ocurre Hacer un banquete para suero ¿Se acuerdan? para suero y para Amán y entonces se presenta sin permiso muy guapa Esther y pues ni modo que le dijera que no a suero, pues era la favorita era la mera mera, era la reina era la que tenía la corona y a suero no le importó le extendió el cetro, no le importó la ley extendió el cetro y dijo ¿qué quieres? y siempre le decía hasta la mitad del reino te daré mi chula preciosa la le decía. Siempre, de veras, cada vez que le, que le llega Le dice, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te, daré, te daría Y le dice dos cosas ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Dos cosas ¿Cuál es tu petición? ¿Y cuál es tu demanda? ¿Qué pides? ¿Y ¿Qué demandas? Fíjense lo que contestó Esther. Entonces la reina Esther respondió y dijo. me dada mi vida por mi petición. O sea, estaba consciente Esther que había brincado la ley. Y le dice, te pido, si es su buena voluntad, que no me mates. Pero te demando esto otro. Te pido que no me mates, pero si me matas lo, lo reconozco, pero esto sí te demando. Dice y mi pueblo por mi demanda, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Cuando la iglesia está dispuesta a dar su vida por la causa de la cruz, entonces puede muy bien con claridad distinguir cuáles, por cuáles cosas pedir o desear y por cuáles cosas demandar. El plan de Esther fue arriesgar su vida presentándose ante Asuero. Y este tipo de riesgos solo se pueden tomar cuando estás convencido que el riesgo de no hacer nada es mayor que el riesgo de hacer algo. Y entonces, piense, ¿cuál fue el deseo de Esther? El deseo de Esther fue pedir que se le concediera la vida. O sea, que le perdonaran la vida. Ese es mi deseo. Le gustaría conservar la vida. Pero eso no es lo más importante. Eso no lo voy a poner en demanda. La demanda de Esther era interceder por su pueblo. Y la iglesia virtuosa sabe distinguir entre peticiones y demandas. La iglesia virtuosa clasifica como opcional todo aquello que traiga un beneficio personal. Pero pone como demanda, como algo que no puede quedarse sin atenderse, todo aquello que sea en beneficio de la ciudad en general. ¿Me está siguiendo? Deseos y demandas. Todo lo que tenga que ver conmigo. Pasa a plano del deseo todo lo que tenga que ver con el bien de todos lo demandan, a suero en esta historia hermosa, juzga a favor de la petición y a favor de la demanda, porque tenemos en Cristo un Rey bueno que busca conceder las peticiones de nuestro corazón. Y porque nuestro corazón está alineado al Rey. Hay una congruencia. Porque pedimos, demandamos lo que Cristo también quiere para la humanidad. Tenemos en Cristo un Rey bondadoso que nos concede nuestras peticiones. Y estamos bajo su cuidado y bajo su responsabilidad. Tenemos un buen Dios. ¿Sabe qué? Ayer... Ayer que fuimos a visitar algunas de las casas, la primera visita que tuve fue a un señor que me dijo, ¿sabes qué? La verdad estoy inagüitado, tengo 60 años, nada me queda trabajo. Allá enfrente mataron a un señor, a un lado, me dijo, ¿ves ahí al lado de la segunda? Ahí mataron a un señor, le dieron unos balazos, este, mi esposa tiene que estar trabajando cuando yo debería estar proveyendo. Y, y luego, y bueno, yo le fui a decir, oye, pues vamos, la iglesia está comprometida para orar por tu situación. Me dice, pero ¿tú crees que te escuche? Me dice, tanta gente que le pide. ¿Tú crees que quiere atender mi petición? Yo creo que Dios se ha de cansar de tanta petición. Dice, ya no sé ni cómo decirle que Dios, que Él es importante para Dios, que Dios es bueno. Que los, su sangre alcanza para todo. Y, y viviendo con el corazón en congoja. Porque ni siquiera tiene la esperanza que el Dios de los cielos quiera escucharle. Porque hay tantos seres humanos. ¿Y en qué número está su petición? Ese de imaginar como que está en la carnicería, ¿verdad? Ah, con el número. Y a ver. ¿en el IMSS no, no, no sé cómo está el IMSS Uh. Pero Dios es un Dios bueno que nos escucha, que nos entiende. Iglesia, yo te animo a que te revistas del coraje que tenía Esther, de la valentía de Esther para defender con autoridad a todo el rebaño de la ciudad. Me conmueve cuando veo otros ciudadanos enarbolando causas muy nobles por la ciudad, que no sé si son parte de la iglesia. De veras me conmueve. Pienso, ¿no debería estar la iglesia abanderando estas causas? Yo creo que más y más. El rebaño es más grande de lo que pensamos a veces. El rebaño es toda la ciudad. Que San Pablo, que la iglesia de San Pablo, sepa distinguir entre lo que es pedir y demandar. Que podamos estar confiados... En que Dios conoce nuestros deseos y que entonces por esa confianza podamos estar enfocados en levantar la voz por las causas alineadas al reino. El viernes pasado en un auditorio que le caben mil personas, estaban ahí la mayoría de los candidatos en el Secut. Uh, para firmar Les conviene porque hacen presencia pública Y porque es un tema pues que Más les vale que se alineen Si no Shame on them no o sea, eh, Pero no sé si llegábamos a los 200 ¿Cuántos éramos? ¿100? ¿300? 300 fuimos los testigos De ese evento Gratuito eh con alabanza, adoración. Pero una causa, ¿sabe cuál es la causa de Enciende, de ese evento? Que firmaron a favor de qué? De la lucha contra la trata. En una Tijuana que es conocida como capital, el tema de la trata. No estamos, lamentablemente, no estamos educados para abanderar las causas nos estamos contra corriente como iglesia y yo le animo a que enternezca su corazón y que nosotros seamos la iglesia los que con mayor ímpetu enarbolamos las causas nobles de toda la ciudad y que seamos valientes y si perecemos que perezcamos y demandar con la corona que hemos sido revestidos de parte de nuestro Rey, de mandarle al diablo, arrebatarle al diablo aquello que Él sigue gobernando. Y levantarse como una iglesia que gobierna por las causas nobles de la ciudad. Amén. A Dios sea la gloria. Sí. Así que durante la semana están recibiendo cada día cada uno de estos puntos para que ustedes los mastique a mayor profundidad, los lea y los internalice. Eso es la iglesia. El Señor les bendiga. Amén.